0: M945 to go dein Thema des Tages Also ich habe meinen Ex-Freund damals über Labu kennengelernt. Ja, Ex-Freund klingt jetzt nicht so, als könnte ich es empfehlen, aber ich würde jederzeit wieder auf Dating, äh, Online-Dating-Plattformen zurückgreifen. Also mache ich auch. Naja, gefühlt gibt's es ja schon so einen gesellschaftlichen Druck. Man darf sich halt nie zu schnell entscheiden, keine Gefühle zeigen, immer alle Türen offen lassen. Vielleicht ist es auch so ein toxisches Männlichkeitsding. I don't know. Man lernt hier ja einfach Menschen kennen, denen man draußen so nicht begegnen würde, weil die eigene Bubble so begrenzt ist. In der eigenen Bubble kommt nicht einfach der oder die eine vorbei. Ganz ehrlich, die reale Welt ist doch nicht so wie Sex in the City. Wenn du Bock auf Daten und Erfahrungen sammeln hast, versuchst du einfach mit Online-Dating. Jede und jeder Dritte in Deutschland hat schon einmal einen Online-Dating-Dienst genutzt. Unter den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 47%. Prozent. Online- bzw. Social Dating ist damit mehr als nur gesellschaftlich akzeptiert. Aus meiner eigenen Erfahrung mit vier verschiedenen Plattformen hat sich immer wieder eine Frage manifestiert. Verändert Online-Dating das Datingverhalten meiner und der nachfolgenden Generation? Darüber und über die Komplexität und Schönheit von Begegnungen zwischen Menschen spreche ich mit Dr. Sharon Brehm. Sharon setzt sich schon lange mit Liebe auseinander. Ihre Promotion über binationale Paare hat sie im Fach Europäische Ethnologie und Kulturanthropologie geschrieben. Heute arbeitet sie als Paartherapeutin, systemische Beraterin und Love Coach in ihrer
1: Münchner Praxis. Ich freue mich total über diese liebevolle Vorstellung. Dankeschön. Ja, tatsächlich bin ich Paartherapeutin, meine Praxis ist direkt am Marienplatz und was mir in der Arbeit wirklich, wirklich Spaß macht, ist auf der einen Seite dieser analytische Teil zu verstehen, warum kommt es zu Konflikten, ähm, warum stehen wir uns da manchmal selbst im Weg, aber tatsächlich auch dieser emotionale Part und wie wir die Emotionen, die wir ja alle, alle haben, nutzen können, damit wir glücklicher und zufriedener in unseren Beziehungen sind, damit man versteht, was blockiert mich zum Beispiel beim Dating. Warum habe ich da keine Lust? Warum bleibe ich lieber abends sitzen oder warum mache ich da stundenlang, dass ich dass ich von links nach rechts swipe und um mich dann doch nicht traue, einer Person wirklich zu schreiben? Und diese Gefühle, die uns dann in die eine und die andere Richtung lenken, darum geht es ganz viel in meiner Arbeit. Ja, das klingt ähm, genau nach einem
0: 100% Match zumindest zwischen uns <lacht> für dieses Interview. <lacht> ähm, hast du, hast du Erfahrungen mit Online-Dating gemacht? Also vielleicht du selber, aber ist das auch ein äh, Thema in deiner Praxis bei deinen Klienten und Klientinnen?
1: Für mich persönlich, aber auch für die Personen, die zumindest in die Praxis kommen, kann man sich, glaube ich, Online-Dating nicht mehr wegdenken. Wir ja, hat neulich ein paar ganz, ganz ja, süß ausgesucht. We met the old school way online. Das ist echt ein richtig schönes Zitat,
0: ja. Meine eigene Erfahrung der letzten neun Monate mit vier verschiedenen Apps zeigt, und das ist jetzt die These, die ich aufstelle, Online-Dating verändert das Datingverhalten meiner und der nachfolgenden Generation. Und ähm, zu dieser These komme ich, weil ich fünf große Phänomene oder so Unterthesen festgestellt habe. Und ich möchte sie dir einfach nach und nach vorstellen und dann deine Meinung dazu hören und äh, einfach deine Sichtweise dazu oder deine ähm, persönliche Erfahrung oder Einschätzung. Das klingt richtig gut. Ich bin total gespannt und freue mich.
1: These 1. Online-Dating ist ein Gefühlswettbewerb. Wer fühlt weniger?
0: Die Risikobereitschaft zur Verletzlichkeit sinkt im, in der Begegnung mit anderen und auch in der Kommunikation mit ähm, einem potenziellen Date. Also, dass man sich immer so ein bisschen... Ja, dass man seine Gefühle als so relativ gleichgültig darstellt, damit man einfach wenig Angriffsfläche bietet ähm, für Verletzungen <lacht> oder für negative Erfahrungen oder für negatives Feedback. Glaubst du, dass die Risikobereitschaft zur Verletzlichkeit sinkt und durch Online-Dating auch verstärkt wird?
1: Das ist eine super spannende Erfahrung. Ich würde intuitiv auch erstmal sagen, Online-Dating. Da gibt es manchmal fast wie einem Wettkampf, wer in Anführungsstrichen weniger fühlt. Ne? Ja, ja, genau das. Wir haben so das Gefühl, <lacht> ich meine, die Person, die als erstes sagt, ja, lass uns treffen, oder die Person, die dann überhaupt fragt, was, was wünschst du dir denn? Überhaupt zu fragen, welche Pläne hast du in deinem Leben? Fühlt sich nach so einem großen Schritt und nach so einem großen Commitment an. Und eigentlich ist es ja total schade. Es gibt bestimmt einige Menschen, die nutzen Online-Dating, weil sie wirklich nur daten wollen, weil sie Spaß am Daten an sich haben. Aber ich würde behaupten, ein Großteil der Menschen ist nach wie vor auf der Suche nach Beziehungen, die eine gewisse Tiefe haben. Das muss nicht immer automatisch die monogame Beziehung unserer Eltern sein. Aber zumindest eine Beziehung, in der ich mich fallen lassen kann und sicher fühle. Und gleichzeitig traut sich das keiner mehr einzufordern. Und natürlich ist es dann ein ganz logischer ja. Schutzmechanismus zu sagen, ich ich fühle da gar nichts und ich habe da kein Commitment. Klar fällt es dann schwer sich auf die Emotionen oder überhaupt eine andere Person einzulassen.
0: Ja, weil es kann immer sein, dass man praktisch, ähm, obwohl das Gespräch sich vielleicht gerade ganz gut anbahnt, wie eine heiße Kartoffel mhm. so äh, fallen gelassen wird und dann möchte man nicht zu viel, ja zu viel mhm. investiert haben auch irgendwie und ähm, lässt sich so seine also das, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen und ich, dann nehme ich mich zum Beispiel auch nicht raus. Ähm, lässt sich so seine Optionen einfach
1: offen. Was eigentlich total schade ist, weil wir wollen ja in eine Beziehung gehen. Und wir möchten ja überhaupt, also es muss gar wie gesagt keine Paarbeziehung sein, aber überhaupt Beziehung, weil wir uns das zeigen können. Weil wir da zeigen können, wer wir sind, weil wir da gesehen werden wollen, weil wir die andere Person wahrnehmen wollen. Und wenn das plötzlich nicht mehr möglich ist, weil wir uns so sehr davor fürchten beziehungsweise sogar als, als cool im wahrsten Sinne des Wortes finden, dass wir keine Gefühle haben, dann, ähm, dann wird es ganz schön schwer. Absolut. Dann hat
0: man auch das Gefühl, es geht nicht vor und geht nicht zurück. so mhm. Weil jeder irgendwie auch ein bisschen wartet auf den Next Move sozusagen des anderen, ähm, mhm. um selber nicht den Ton angeben zu müssen.
1: Ja, das heißt, es ist so eine Erfahrung, die du kennst, dieses... Ich Absolut. warte ein bisschen, was der andere macht.
0: Absolut. Bei einem Mann, bei dem ich jetzt äh, mir persönlich vorgenommen habe, ähm, den Ton anzugeben tatsächlich und genau aus mhm. dieser, dieser Paz-Situation eigentlich rauszukommen, dass eben mhm. einer mal sagen muss, okay, hey, ich würde mich gern fallen lassen, ich würde dich gerne näher kennenlernen, auch mehr Zeit mit dir verbringen, aber dafür brauche ich so ein bisschen ein Commitment. Commitment, ja, dass mhm. es irgendwie für mich aber nicht gut anfühlt, wenn du
1: weiterhin oder wenn wir weiterhin andere noch sehen oder da merke ich so richtig, wenn du das sagst, da musst du einen Mut zusammennehmen. Und genau. ich kann es so verstehen. Na, für Liebe braucht es großen Mut. These 2. Supermarkt der Möglichkeiten.
0: Dieses Konzept ähm, Supermarkt der Möglichkeiten nenne ich es mal. das, glaube ich, wird auch durch Online-Dating verstärkt. Tinder oder Bumble, egal welche Plattform, ist ja wirklich wie ich gehe einkaufen. Also ich swipe rechts, swipe links, ich suche mir wirklich die beste Ware aus. Ich ähm, liebe oder Dating wird halt also passt auch so sehr zu diesem kapitalistischen System, in dem wir leben, wenn man das jetzt so <lacht> überspitzen möchte. Aber ich kann, ich weiß vielleicht hinter dem nächsten Swipe wartet noch was Besseres, wartet noch was Schöneres, wartet noch was Größeres. Ja, egal was das jetzt für den Einzelnen und für die einzelne bedeutet. Glaubst du, dass dieses Prinzip durch Online Dating verstärkt wird oder kennst du dieses Verhalten auch aus der aus deiner Erfahrung als Paartherapeutin?
1: Ich glaube, das ist es ganz schwer zu sagen, was ist hier Huhn und was ist hier Ei. Ne, also war zuerst unsere ganze unsere ganze Struktur, wie wir inzwischen einkaufen gehen, wie wir inzwischen zu überleben, wohin fahren wir in Urlaub, war das davor schon so, dass wir über die Auswahlmöglichkeiten hatten? Und dann hat Tinder und Online-Dating quasi aufgenommen oder wurde es dadurch noch verschlimmert? Das ist zu sagen, was wurde jetzt dadurch schlimmer, fällt mir schwer. Aber was ich auf alle Fälle unterschreiben kann, ist, dass gerade wenn man Anfang 20 ist, Mitte 20, dass sich das ganz oft anfühlt, als wäre man nicht auf der Suche nach einer Relationship, sondern, ich fand dieses Wort einfach so schön, als wäre man in einem Relationshop. <lacht> <lacht> oder? Ja. So es geht nicht so nicht mehr, wo nicht mehr zusammen, sondern ich kaufe mir ja in Anführungsstrichen die Person ein, die ich möchte. Und da tragen wir auf der einen Seite dazu bei, weil wir einfach in der wahnsinnig visuellen Kultur leben und aufgewachsen sind. Jeder, also die meisten von uns wissen inzwischen, wie man sich gut auf Instagram oder auf in anderen sozialen Medien präsentiert. Aber natürlich machen wir das dann auch ja beim Tinder oder beim Dating. Das heißt, wir können uns auf der einen Seite gut präsentieren und wenn sich die andere Person nicht gut präsentiert, dann, ähm, dann wirkt das seltsam, weil wir diese Art von Bildern nicht mehr gewohnt sind. Natürlich haben wir alle unsere idealen Vorstellungen und diese Bilder, das ist ja wie Werbung, die suggerieren uns zumindest, dass da alles möglich ist. In der Realität wissen wir, dass das natürlich ganz anders ist und dass Menschen viel komplexer sind und dass das da eigentlich auch schön ist. Aber auf diesen Bildern, <lacht> werden wir alle erstmal unglaublich oberflächlich, obwohl wir es vielleicht sonst gar nicht wären, aber durch dieses Vergleichen, durch dieses, man kann immer noch weiter gucken, durch unsere eigene Prägung, ähm, fällt schwer, mehr Realität auch auf, Inst auf, auf Instagram, auf Tinder zuzulassen oder ja. auf Bumble zuzulassen.
0: Ja, also der Supermarkt der Möglichkeiten, ich glaube, ähm, <lacht> also du hast gesagt, Henne-Ei-Problem, ähm, <lacht> sehe ich total, äh, auch aus der Sicht, dass wir einfach schon viel früher durch ja, den Kapitalismus, um das jetzt mal so blöd plakativ zu sagen, trainiert und geprägt sind darauf, Dinge einfach, ja, in Fülle und Masse vorhanden zu haben und dass wir dieses Verhalten auch, ja, in das Dating, in unser Datingverhalten mit
1: einbinden. Ein Experiment, das einem prinzipiell helfen kann. Ich habe bloß die Zahlen nicht mehr aktuell im Kopf, um dann gute, um eine gute Analogie zu haben. In der Mathematik nennt man das nämlich das Sekretärinnenproblem du versuchst jemanden natürlich kennenzulernen, du weißt aber nicht, die ist die eine Person, die du jetzt triffst. Ist das schon die beste Version oder kommt da vielleicht noch was Besseres? Oh, ja. Umgekehrt, wenn du dich nicht früh genug entscheidest, kann es natürlich sein, dass du, dass die Person halt schon weg ist, ja. dass sie woanders zugesagt hat für den Job. Und man nennt das in der Mathematik am ähm, Sekretärenproblem. und da wird dann quasi auf, aufgrund einer mathematischen Formel berechnet, wie viele Personen sollte ich eigentlich daten und ab wann Macht es Sinn, sich zu entscheiden? These 3. Perfektionismus oder die überhöhte Erwartungshaltung anders gegenüber
0: ich glaube, dass sich gerade Millennials da auch schwer tun, die eben, ich sag mal in Anführungszeichen, mit Online-Dating so ein bisschen aufgewachsen sind, ist so diese überhöhte Erwartungshaltung auch an den Gegenüber oder an das Gegenüber. Und die vergebliche Suche nach Perfektionismus, das hast du jetzt auch gerade angesprochen, Wen, wer passt eben am besten, wer ist the perfect match so. Wie kann man sich vor dieser Falle schützen? Oder ist das jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage? Nein, nein, es ist eine
1: total wichtige Frage. Weil wir alle, jeder ist auf der einen Seite auf der Suche nach Perfektion. Gleichzeitig weiß da natürlich, ach, Perfektion gibt es gar nicht, wäre ja auch langweilig. Und trotzdem ist man damit konfrontiert, dass man plötzlich ganz schön oberflächlich ist. Unter Perfektionismus steht, oder so sehr, sehr hohen Ansprüchen, steht oft tatsächlich ein Schutzmechanismus. Im Sinne von, ich will die Fehler, zum Beispiel, die ich davor gemacht habe, nicht wiederholen. Oder ich möchte schon jetzt möglichst gut einsteigen, damit da möglichst wenig schieflaufen kann. Kann ja sein, dass du sagst, ah, ein Mann, der mir schon, oder eine Frau, die mir auf den ersten Blick nicht gefällt. Ja, ich möchte auf alle Fälle das Problem vermeiden, dass wir dann in einer sexlosen Ehe landen. Mhm. Total legitim. Ja. Bloß Attraktivität. Ob wir eine Person als attraktiv empfinden, das entsteht ja meistens außerhalb von einer kurzen visuellen Aufnahme einer Person. Und wenn du plötzlich merkst, du hast einfach hohe Ansprüche an die andere Person, dann ist einfach die Frage, woher kommen die denn? Weil aus meiner Erfahrung gibt es immer gute Gründe, warum Leute diese und jene Ansprüche haben. Oder du sagst, ich möchte einen Mann, der wiegt intelligent, weil du keine Lust hast, dass du dann dich nicht mit der anderen Person unterhalten kannst. Und das macht, also wenn ich aus dieser Perspektive mir anschaue, dann macht es Sinn zu sagen, okay, ich möchte mich da schützen. Und an der Stelle einfach nur so in der Kürze. Das Erste ist, wenn du Garantie willst, dann kauf dir einen Toaster. So nach dem Motto, also es gibt für nichts die Garantie. Also auch mit jemandem, der jetzt zwei Nobelpreise einmal für Literatur und einmal für Weltfrieden mhm. gewonnen hat, kann es sein, dass es da manchmal Streit gibt. Ja. Und dass ihr euch manchmal nicht unterhalten könnt. Aber es gibt für jedes Problem, wenn man in der Partnerschaft ist, und das machen Partnerschaften ja aus, ähm, die Möglichkeit für Wachstum. Meine Erfahrung zeigt, natürlich lernen wir eine Person zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt kennen. Aber wenn ich mir die Scharen von vor zehn Jahren anschaue, die war auch ich. Und trotzdem ist da nochmal so viel Entwicklung entstanden. Und das ist ja, das gilt wahrscheinlich auch für dich, das gilt wahrscheinlich auch für deine beste Freundin, das gilt für jede Person. Und da, sich zu öffnen und zu sagen, auch wenn eine Person jetzt gerade noch nicht alles erfüllt, dann bin ich so offen, dass ich sage, wir können daran, wir können es halt gemeinsam erleben und erfahren. Und wenn es nicht klappt und ich es ein bisschen später merke, dann ist das total in Ordnung. Weil das, und das muss sich automatisch die automatische Person als Partner disqualifizieren ja. oder als Partnerin disqualifizieren. Das ist ein schönes
0: Konzept, dass du dann sagst, dass du gegenüber diesem Perfektionismusgedanken den Gedanken des Wachstums stellst. Das, so nach dem Motto, was noch nicht ist von vornherein, das kann sich aber noch entwickeln und man muss den Raum auch dafür schaffen, damit das entstehen kann, weil ich natürlich ja. aufgrund eines Bildes oder auch aufgrund eines Treffens oder es Fünf Treffen nicht sagen kann, was sich da noch für ein Potenzial ja, verbirgt hinter der Person. Also weil man sich ja auch in unterschiedlichsten Situationen anders kennenlernt und andere Qualitäten mhm. feststellt und auch, ähm, wie du vorhin schon gemeint hast, dass, es, dass Attraktivität sich auch nicht durch ein einzelnes Bild ergibt, sondern durch viele kleine liebenswürdige Dinge, die man am anderen entdeckt, wo man merkt so, ich mag dich. Wenn ich alles weiß, wenn ich von vornherein den perfekten Mann oder die perfekte Frau in Anführungszeichen äh, auf dem Papier dargestellt bekomme, dann bleibt kein Raum mehr für Überraschungen.
1: Und dann kommt noch das, etwas dazu und das ist einfach spannend, weil dazu wurde jetzt letzten Sommer kam die Studie erst raus, ne? wenn wir schauen, ist eine Person perfekt, passt sie zu uns, dann schauen wir ganz oft nach Gemeinsamkeiten oder nach Unterschieden. Und diese Studie hat jetzt mit 11.000 Studienteilnehmerinnen festgestellt, dass es gar nicht um diese Unterschiede und diese Gemeinsamkeiten geht, sondern, surprise, um die Dynamik, die zwischen zwei Personen herrscht. Mhm. Also kann ich mit der Person reden, wenn es mir schlecht geht, können wir uns gut wieder vertragen, können wir gut miteinander streiten. Wie knistert oder knistert es auch nicht im Bett? Und das sind Sachen, also diese Dynamik, die kann, die können wir nicht auf den ersten Blick sehen. Die müssen wir so ein bisschen er erleben. <lacht> genau, erleben, ertasten, erfahren. Das muss, das braucht auch ein bisschen Zeit, bis man so unterschiedliche Konstellationen an Dynamik erlebt hat. Mal zu sehen, wie ist die Person mit ihren Freundinnen und Freunden? Wie ist die Person, wenn wir geschnitten haben, ist die dann drei Tage lang beleidigt? Oder schaffen wir es dann trotzdem in ein Gespräch zu kommen? Lässt sie sich leicht von mir beruhigen? Ähm, ich weiß, bei einer Beziehung geht es auch darum, dass, dir jemand, dass du jemanden attraktiv findest. Und das ist total in Ordnung, Deswegen, das macht keinen von uns zum schlechten Menschen. Dass wir sagen, wir bringen eine gewisse Oberflächlichkeit mit. Aber davon abgesehen, das sollte nicht das Allerwichtigste sein, sondern eben auch schauen, wie funktioniert es im, im Gespräch, im, im Bett. Kann die Person drei Tage oder einen Tag auch was ohne mich machen mit ihren Freunden? Bin ich dann immer noch ruhig? Sowas ist viel, viel wichtiger für eine spätere Beziehung.
0: Eine Freundin von mir hat letztens zu mir gesagt, äh, weißt du, Schalika, ich habe überlegt, ich habe so eine Geschäftsidee. Ähm, ich würde eine Online-Dating-Plattform programmieren wollen, bei der dein Profil auf Basis deiner letzten 14 Tage Browserverlauf praktisch ausgespielt wird, automatisch und du kannst nichts daran ändern und dann wirst du gematcht mit der Person, weißt du, das wird alles ist offen, wonach suchst du bei Wikipedia, was sind deine Pornos, die du schaust, was nach was, äh, was liest du, was suchst du, was hörst du, so und du kannst es nicht ändern, du musst es einfach freischalten und dann geht es raus in die Welt und es wird wild miteinander gematcht und es geht nicht mehr um Looks und um
1: Money um, um oder um was auch immer. Das fand ich irgendwie sehr, sehr zukunftsweisend. Es ist total, es ist sehr zukunftsweisend es ist auch sehr witzig, der Gedanke. Ich glaube, am meisten freuen sich die Leute, die dann einen Blick auf die Daten erhaschen. Ich weiß dann auch nicht, wie gut es mit der Data Protection Policy ist, aber... <lacht> Aber ich fand diesen
0: Gedanken sehr, irgendwie sehr bezeichnend. Ich dachte mir, ja, deine Browser-History, das ist eigentlich der, der Shit, worum es gehen sollte hier. Vergiss mal die Bilder und deine netten Selfies und so. Das ist eigentlich, wer wir wirklich sind. Es kommt näher zu dem, was wir sind.
1: These 4. Ghosting und unklare Intentionen
0: zum Beispiel nach ein paar Mal hin und her schreiben und dann hatte man sich schon auch die Nummer ausgetauscht und hat dann auf WhatsApp zum Beispiel weitergeschrieben und dann kam es auch zu einem Treffen, also man hat ein Treffen halt anvisiert und ähm, ausgemacht, mich einfach sitzen gelassen oder das Treffen nicht mehr nochmal rückbestätigt oder sich dann einfach nicht mehr gemeldet oder das Treffen zum Beispiel, ist mir auch oft passiert, verschoben und dann nochmal verschoben und dann nochmal verschoben und ich war auch noch so naiv, weißt ich bin so, ja, ja, kein Problem, ja, verstehe ich, verstehe also ich bin auch ein, schon ein sehr verständnisvoller Mensch und irgendwann war es mir dann aber auch zu bunt, wo ich mir dachte, okay, solange diese Person ein Pixel ist oder eine Eins und eine Null <lacht> und du sie noch nie gesehen hast davor, äh, spielst du auch viel einfacher mit der Zeit des anderen und verschwendest auch deren Zeit. Und ich finde das etwas unglaublich Respektloses. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass Ghosting bei Online-Bekanntschaften eher auftritt als bei Offline-Bekanntschaften, weil man sich ja schon mal gesehen hat und weiß, das ist wirklich eine reale Person mit deren Zeit und mit deren Gefühlen in Anführungszeichen oder mit Nerven ich hier gerade spiele oder Ausreize.
1: Oh man, ich, ich weiß, wir leben einfach in dieser Zeit, in der Ghosting so normal ist. Und natürlich wurden damals Frauen auch oder Männer auch sitzen gelassen, ne? wenn man dann daran denkt, ah, ich bin noch kurz Zigaretten holen. Dieser <lacht> Witz oder dieses Bild kommt ja nicht von ungefähr. <lacht> ne? Und da gab es auch noch kein Online-Dating. Ähm, was Online-Dating, aber so viel. Und ich würde ich würde auch den Leuten die das mal machen, auch nicht immer unterstellen, dass sie total respekt los sein wollen, das sind nur unglaublich gute Vermeider. Personen in die sagen ich lösche dich einfach oder ich habe nicht nochmal Kontakt oder ich sage dir nicht hey ich habe keinen Bock auf oder es passt nicht oder ich habe jemand anderen gefunden im Endeffekt vermeiden diese Personen ja erstmal nur diese negative diese negativen Emotionen dass sie dich vielleicht enttäuschen und da es, also und das ist das eine man möchte einfach nicht in diese negativen Emotionen reingehen das tut einem irgendwie selber weh gerade wenn es dann vielleicht jemand ist der ganz nett wirkt <lacht> jetzt der Person noch sagen zu müssen hey, du gefällst, mir, ich? Und dann die Angst haben, ich muss es auch noch erklären. Ich kann nicht bei ganz vielen, dass sie sagen, das ist es nicht. Und das andere ist, wir kollektiv gestalten unsere Dating-Erfahrung. Und wenn eine Person anfängt zu sagen, ich ghoste dich, dann kannst du darauf wetten, dass die nächste Person oder dass irgendeine Person sich das merkt und das halt in Zukunft auch so machen wird. Und wenn es so nur genug Leute so machen, dann ist das irgendwann so normal, dass das schon gar nicht mehr hinterfragt wird, ja. sondern als sehr legitime Art und Weise gesehen wird, wenn nicht sogar als respektvolle Art und Weise, einfach nicht in der Verantwortung zu sein. Ich meine, wir glauben immer, diese Datingkultur, das, was passiert, das passiert uns. Aber im Endeffekt gestalten wir sie ja.
0: Ja, du hast völlig recht. Ich nicke hier gerade. Wenn du mich sehen kannst, ich, ich nicke so ganz tief. Weil das ist eben das Ding. Wir wir gestalten ja die Spielregeln selber. Jeder, der neu dazukommt, jeder kleine Teil dieses großen Kollektivs, äh, jedes kleine Pixelchen, was ich, äh, jede kleine Eins, jede kleine Null, ja. die sich auf dem äh, großen World Wide Web äh, tummelt, die trägt dazu bei, dass sich diese, dass sich daraus eine gesellschaftlich akzeptierte Umgangsform irgendwie entwickelt. Und ich muss <lacht> zugeben, auch ich habe das dann irgendwann so gemacht oder ich habe auch geghostet oder habe einfach nicht die Energie gehabt oder die Lust gehabt habe, mich dann noch weiter eben mit einer anderen Person auseinanderzusetzen oder zu beschäftigen und dachte mir, ach, es ist ja nicht schlimm, ja, wir haben doch nicht groß rumgeschrieben und was soll's, es ist, ach, das, das wird die Person schon verkraften.
1: Ja, genau, und die fand es bestimmt auch nicht so gut wie ich und man, man sagt einfach gar nichts und antwortet nicht und ich glaube, da sind so viele von uns, die finden das auf der einen Seite traurig, wann sie gegostet wurden und dass eine Person war, die ihnen gefallen hat und umgekehrt haben wir es teilweise wahrscheinlich auch einmal gemacht.
0: Ich sehe mich da total als Teil des Problems. Also übrigens bei allen kleinen und großen Thesen, die ich hier aufstelle, oder äh, nennen wir es Beobachtungen, um es jetzt nicht äh, so wissenschaftlich zu machen, weil ich bin nun mal keine, also ich betrachte das ja alles auf keinen Fall aus einer wissenschaftlichen Perspektive, das will ich mir gar nicht anmaßen zu sagen, aber ähm, bei all diesen Dingen, die, die wir jetzt gesprochen haben, bin ich eben genauso oder sehe ich mich auch als Teil des Problems, in Anführungszeichen, oder als Befeuer, Befeuerer dieses,
1: dieser Dynamik. Ja, und weißt du was, ich will gar nicht dass du das Gefühl hast, du bist schlecht oder das Problem, sondern vielmehr, dass du merkst, ah, ich kann da auch echt was ändern. Also jeder Einzelne von uns kann da echt was ändern. Und auch wenn wir dann in den Werte kommt, was von anderen Menschen blöd finden, dann ist das hier unsere Verantwortung zu sagen, okay, und ich und durchbreche die, durchbrech diesen Kreis. Ich fand's, ich fand's blöd, mich hat es verletzt. Und deswegen sage ich der Person zumindest eine kurze Nachricht, hey, du, das hat nicht gepasst. Meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung im Übrigen ist, Leute reagieren auf so eine Absage meist. Also ich würde sagen, in 98 Prozent total verständnisvoll. Die waren richtig nett, die fanden das sogar richtig gut, weil sie gesagt haben, okay, das passiert auch nicht so oft. Und was habe ich gelernt? Das, das gilt eigentlich vor allem für Präsentationen, aber ich finde, das gilt auch fürs Dating. Start und Landung bitte angeschnallt. <lacht> ähm, was so viel bedeutet, ja. <lacht> <lacht> dass du beim Anfang und am Ende versuchst, einfach respektvoll zu sein und da so gewisse, ich sag mal, Normen zu wahren. Ne, so beim allerersten Kennenlernen schickst du vielleicht nicht das Dick-Pick. Weil ne, sonst bist du ja. ehrlicherweise unten durch. Ne? Und genauso gilt natürlich umgekehrt bei der Verabschiedung. Du musst die Person nicht abknutschen und sagen, du warst das beste Date, aber du passt nicht. Aber du kannst sagen, hey, ich wollte es dich einfach wissen lassen, weil ich finde, es gehört zum guten Ton. Von meiner Seite hat es nicht gepasst, aber ich wünsche dir wirklich viel Glück und Erfolg bei deiner weiteren Suche. These 5. Schreiben oder nicht schreiben. Das ist hier die Frage.
0: Eine Erfahrung, die mir wiederkehrend aufgetreten ist, mal mehr, mal weniger, je nachdem, auch wie sehr ich mit der anderen Person involviert war oder wie gut ich die andere Person fand. Ähm, da geht es um das Thema, eine Agenda hinter dem Beantworten von Nachrichten, also jetzt wirklich von, von Chatnachrichten, egal ob WhatsApp oder ob man jetzt noch auf Tinder, Bumble, Hinge oder äh, Co. weiterschreibt dass sozusagen ein zu schnelles Antworten so ein bisschen verzweifelt wirkt und dass man dann versucht, wirklich so eine Strategie hinter diesem Beantworten von Nachrichten etablieren zu wollen. Und dass man sich auch, und das ist mir total oft so gegangen, anpasst an das, an den Rhythmus, den Schreibrhythmus und auch den Stil der anderen Person Und man dann in das in die Problematik kommt, dass man so das Real-Life-Ich und dieses Online-World-Ich Aneinander anpassen muss, weil da so eine Differenz entsteht. Glaubst du, dass es das so eine Krankheit ist? Also, gerade auch der Generation Y und Z? Oder was ist das für ein Muster, für ein Verhaltensmuster? Wie kann man das durchbrechen?
1: Oh Mann, was ich, was ich so im ersten Augenblick mir dachte, ist, also, es ist überhaupt keine Krankheit. Ich glaube, auf eine absurde Art und Weise ist dieses, ich passe mich an. Ja, was Empathisches. Du reagierst darauf, was die andere Person macht und versuchst da irgendwie, dass da Augenhöhe passiert. Das Problem ist aber, und das ist glaube ich das, was ich zwischen Zeilen gehört habe und deswegen sage, wenn das nicht stimmt, du als Person wärst viel freundlicher, du wärst viel respektvoller, du würdest antworten, du würdest kann lustiger sein und hättest nicht diese sehr kühle, distanzierte Fassade. Absolut. Ist es das, was du meinst?
0: Absolut, ja.
1: Ich weiß auch nicht warum, aber das ist heute das, Tag, das Wort des Tages, ne? Schutz. Mhm. Du willst halt, ich meine, dieses Dating-Spiel zu, dieses dating -Spiel im wahrsten Sinne des Wortes ist so unklar. Die Regeln sind so wenig definiert. In, in vielen Beziehungen. Von, lebe ich jetzt monogam oder lebe ich jetzt polyamorös oder machen wir es fest nach dem ersten Kuss? sind wir dann schon ein Paar oder kriegen wir, fahren wir erst noch in Urlaub, bevor wir sagen, oh, jetzt könnte man ja langsam mal sagen, wir treffen nur uns beide. Da ist einfach so viel Unklarheit und sich an einer anderen Person zu orientieren, ist ja eine Art und eine Weise, eine Klarheit reinzubringen. Und es spielt auch mit diesem, ich möchte auf keinen Fall zeigen, dass ich mehr Gefühle habe als du. Genau, wir sind wieder so gleichgültig. Und irgendwann, wenn es nicht, wenn du nicht dieser Typ bist, dieser Typ Mensch, der gerne Spiele spielt oder der gerne distanzierter ist, dann hast du irgendwann die Frage, ja, bin, bin das noch ich? Bin ich noch integer mit mir? Stimmt es mhm. noch? Und dann fühlt sich das ganz schön seltsam an. Ich glaube, das eine ist, dass du dir selber erlauben darfst, Sachen zu wollen. Dass Sachen so in ihrer Temperatur sich verändern dürfen. Klar ist, investiere nur so viel in eine andere Person wie eine andere Person auch in dich. Weil das, deine Zeit ist ein Investment in eine Person und das darf auch so gesehen werden. Und wenn du ganz, ganz viel investierst und die andere Person investiert gar nichts, dann tut es tut beiden wahrscheinlich weh. Aber wenn du merkst, die Spielregeln, so wie sie dir gefallen, oder so wie sie gespielt werden, die Spielregeln, so wie sie gespielt werden, gefallen dir nicht dann hast du entweder die Möglichkeit, die Spielregeln zum Beispiel einfach offen anzusprechen und zu sagen, hey, so wie sie momentan laufen, finde ich sie so unklar. Oder so wie sie momentan laufen, gefallen sie mir nicht. Oder so wie sie momentan laufen, ist okay, aber ich würde mir das noch wünschen, dann wird es mir ein bisschen besser gehen. Und das darfst du und das musst du sogar, weil dieses Dating ist ja im Endeffekt eine Möglichkeit zu schauen, passt die Person später in mein Leben, passt die als Partner in mein Leben. Es muss gar nicht die lebenslange Partnerschaft sein, aber passt die. Und wenn du beim Dating schon merkst, ah, ich kann der Person nicht sagen, was ich brauche und wenn ich mich unwohl fühle oder wenn ich Angst habe oder wenn ich unsicher bin oder wenn mich Sachen auch nerven, dann wird es ganz schwer, das in der Beziehung zu ändern, weil nur weil du jetzt dem, der ganzen Geschichte ein Label gibst, der darf auf alle Fälle Mut her. Der darf auch so, so eine Art von ich sehe meinen, meinen Wert. Ich, nicht, dass du sagst, ich bin jetzt die Allertollste. Natürlich darfst du eine Beziehung haben, in der du dich wohlfühlst und in der du dich sicher fühlst und in der du das Gefühl hast, hey, ich kann dir sagen, wenn mir was nicht so gut passt. Und das Einzige, was, weil ich kenne auch ein paar, und da bin ich, deswegen bin ich da so manchmal vorsichtig mit kommuniziere deine Bedürfnisse. Mhm. Es gibt auch Kandidaten, Kandidatinnen, die machen das mit ganz viel Feuer. Na, die sagen so, mir steht es zu, ich muss es so haben, ich brauche das. Was dann auch passiert, die andere Person zieht sich zurück, weil da ganz viel zurückkommt. Was ich stattdessen empfehlen würde, ist zu sagen, hey, wir sind ein Team, lass uns schauen, wie es uns gemeinsam, wie es für uns beide eine Möglichkeit gibt, dass wir uns wohlfühlen. Was brauchst du, was brauche ich? Ja, ich glaube auch, dass Und Du glaubst auch das?
0: Ich glaube auch, dass es ähm, ganz wichtig ist, bei solchen einleitenden großen Gesprächen, ja, wenn es dann so um das Thema, was, was sind wir jetzt eigentlich, was sind wir? Wir sind und Fleisch, ähm, dass es, glaube ich, auch ganz wichtig ist, bei sich zu bleiben, also von seinem Gefühl und von sich auszusprechen und eben nicht ähm, irgendwelche, also das in, in Vorwürfe, dass das in Vorwürfe ausartet oder ja, ich sehe, dass du äh, irgendwie, warum hast du das jetzt nicht angesprochen oder von dir kommt da ja gar nichts oder so, sondern dass man einfach wirklich bei sich bleibt und sagt, zum Beispiel, ich, ich mag dich gerne, ich würde dich gerne näher kennenlernen und für mich persönlich kommt es <lacht> gerade nicht mehr in Frage, noch weiter zu swipen und in diesem Supermarkt einkaufen zu gehen, sondern ich möchte mich auf dich einlassen und ähm, ich, mich würde interessieren, was du dazu denkst. <lacht> ich fände es schön, wenn wir uns darüber austauschen könnten.
1: Total schön. Kann ich so unterschreiben, weil du was, was du ja sagst ist, hey, du bist mir irgendwie wichtig. Du sagst aber auch nicht, du bist der Mittelpunkt meiner Welt. Du sagst aber auch, hey, lass uns darüber reden, lass uns da was Gemeinsames finden und nicht nur, ich brauche das und das und deine Regeln sind blöd. Kann ja auch sein, dass der andere ne, eventuell auch eine Beziehung möchte. Absolut. Wir haben diese alten Bilder im Kopf, dass nur Frauen echte Beziehungen wollen und Männer wollen nur die kurze Affäre und das kann für manche, manchmal, manchmal sind wir unsere Klischees, ne? Mhm. Fair enough. Aber ich erlebe auch echt viele Menschen, die sagen, hey, ich hätte gern ich hätte gerne eine echte Beziehung, egal ob männlich, weiblich oder in irgendein anderes Geschlecht. Und da auch offen zu sein, zu sagen, hey, offensichtlich trifft die Person sich ja auch mit mir und in investiert da Zeit, da darf auch ein bisschen Vertrauen reinkommen.
0: Weise Sharon, was rätst du meiner <lacht> und der vor allem Nachfolgenden meiner Nachfolgenden? Oh. also äh, praktisch, ähm, Moment, jetzt muss ich es richtig, also nicht die Millennials, sondern was kommt danach? Die Z. Zets. Die Z, genau. Was die Was zu Ihnen? Also das stelle ich dir einfach offen in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Datingverhalten und auch in Bezug auf Online-Dating.
1: Ich würde tatsächlich dazu raten, dass Dating was Sinnliches ist und dass man da Spaß hat. Und damit meine ich nicht, dass ihr sofort mit der erst Person ins Bett steigen sollt, sondern vielmehr, bezieht auch alle anderen Sinne, die ihr habt, mit ein. Also von ich höre eine Person erstmal als im Telefon oder per Sprachnachricht oder ähm, ich rieche eine Person mal oder ich sehe auch mehr Bilder oder Videos von der Person und ich merke aber auch zum Beispiel, geht, wie geht's mir rein körperlich mit einer Person? Ist da mein Körper entspannt? Ist mein Körper da angespannt? bin ich da locker. der Punkt ist, dass in einer Beziehung zu sein, ja was viel haptischeres ist, als am Ende nur ein Bildschirm. Und das ist das eine. Dann Beziehungen bauen immer auf Emotionen auf. Aber also ein Großteil unserer Kommunikation, die für relevant ist für unsere Emotionen, die passiert gar nicht über die Wörter. Die passiert über unsere Körpersprache, die passiert über ähm, die Stimmlage und den Ton. Und dann geht es tatsächlich auch um fühle ich mich bei einer Person sicher und da einfach auf sein inneres Bauchgefühl zu hören. Denn dein Körper kann nicht in der Vergangenheit, da kann ich sagen, ah, die Beziehung davor, da wurde ich verletzt oder in der Zukunft, da wünsche ich mir so und so einen Mann. Dein Körper sagt jetzt in dem Augenblick, in dem du ihn hast, ziemlich genau, fühle ich mich da wohl oder fühle ich mich da nicht wohl. Und das ist ein unglaublicher Indikator. nutzt den. Tinder, Bumble, Hinge und Co. Liebe auf den ersten
0: Klick. Haben diese Apps das Datingverhalten von Generation Z und der Millennials wirklich maßgeblich verändert? Ja und nein. Online-Dating schafft neue Spielregeln, die nicht immer ganz leicht zu durchschauen sind. Aber es bietet gleichzeitig auch eine simple Möglichkeit, um viele Erfahrungen zu sammeln. Wenn man das denn möchte. Online-Dating ist längst schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das zu Recht. Um aber beim Miteinander nicht abzustumpfen, bin ich dafür, die Spielregeln neu zu denken und eingefahrene Verhaltensmuster zu durchbrechen. Also, trauen wir uns, verletzlich zu sein, gefühlvoll zu sein, mutig zu sein. M94.5 to,
1: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.